0: Schweiz ist ein beliebtes Ziel für dich als Arzt oder Ärztin. In der Vergangenheit haben insbesondere Stellenangebote im ambulanten Bereich viel Interesse geweckt. Seit ja dem Schlagwort Zulassungsstopp ist eine große Verunsicherung bei ausländischen Ärzten und Ärztinnen wie dir zu spüren, wenn es um die Frage geht, kann ich denn heute unter diesen Rahmenbedingungen noch im ambulanten Bereich tätig werden. Und um dir wichtige Fragen rund um diesen Zulassungsstopp zu beantworten, habe ich mir den Züricher Juristen Dr. Gregory Werder eingeladen. Er hat seinen Schwerpunkt unter anderem im Schweizer Gesundheitswesen und betreibt die Seite Zulassungsstopp.ch. Herzlich willkommen, Herr Dr. Werder, im Podcast DocsGo Swiss. Herr Werder, herzlichen Dank für die Einladung. Was fällt denn alles unter das Stichwort Zulassungsstopp, was wir so als ja, Ärzte und Ärztinnen aus dem Ausland im Kopf haben?
1: Der Zulassungsstopp beantwortet eigentlich nur eine Frage, die aber am Schluss leider sehr zentral ist dafür, ob Sie effektiv als Arzt oder Ärztin tätig sein können, und zwar die Frage, ob die Leistungen, die Sie erbringen, ob sie diese Leistung mit der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen dürfen. Und äh, aufgrund des Zulassungsstopps bestehen gewisse Einschränkungen für Ärztinnen und Ärzte, die das bis jetzt noch nicht gemacht haben, dahingehend, äh, ob sie das diese Tätigkeit zulassen der Krankenkassen überhaupt aufnehmen dürfen oder nicht. Das ist so die Kurzversion Zulassungsstopp.
0: Was hat man sich denn auf politischer Seite überlegt, diese, ja sag wir mal, Zulassungsbeschränkungen zu verändern? Nicht viel,
1: würde ich sagen. Etwas humoristisch und so ein bisschen ernster äh, genommen. Ich glaube, man muss ein bisschen zurückblicken beim Zulassungsstopp, äh, um das zu verstehen, woher das kommt oder was das eigentlich genau bedeutet. Und zwar ist es das so, dass äh, ja Ende, Ende Ende 90er Jahre, Anfang Nuller er Jahre, ähm, die Diskussion aufkam und in der Schweiz eine große Angst aufkam, dass aufgrund der bilateralen Verträge mit der EU und aufgrund des hohen Lohnniveaus und der Personenfreiheit äh, viele Ärzte in die Schweiz gehen würden und ihre Praxen eröffnen würden. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen hat man dann damals im Parlament so eine Art Notlösung oder so ein bisschen eine Panikreaktion hat man eben diesen Zulassungsstopp beschlossen, äh, dass man gesagt hat, ja wir möchten nicht, dass sie unkontrolliert Ärzte in die Schweiz strömen, weil dann gehen zu viele Praxen auf und dann explodieren die Gesundheitskosten. Es gibt eine Studie aus der Zeit, die besagt, dass pro Praxis entstehen 500.000 Franken zusätzliche Kosten für die Prämiezahlerinnen und Prämiezahler. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so belastbar ist, aber auf das stützt man sich auch heute noch. Auf die damalige Aussage. Und man hat dann damals ähm, ein Provisorium, nannte man das, eingeführt für drei Jahre war damals das Ziel. Und man hat auch ganz bewusst in den Debatten immer gesagt, drei Jahre. Weil man sich bewusst war, dass dieser Zulassungsstopp eigentlich dem Geist des, des schweizerischen Staatswesens eigentlich komplett widerspricht. Also eine, eine Zulassungssteuerung ist eine Angebotssteuerung in einem Bereich, der zwar jetzt nicht klassisch unter die Wirtschaftsfreiheit fällt, aber sicher starke Körbezüge aufweist. Es gibt ein sehr schönes Zitat von einer damaligen äh, Parlamentarierin, die dann später auch Bundesrätin wurde, die den äh, Zulassungsstopp vor der erstmaligen provisorischen Einführung als ein völlig ungeeignetes Instrumentarium aus der Murtenkiste und als ordnungspolitische Untat bezeichnet hat in den Debatten, der sich eben nur dadurch rechtfertige, dass das nur für drei Jahre käme. Und man hat das dann aber immer wieder verlängert, über viele Jahre hinweg. gab dann eine kurze Zeit, was keinen Zulassungsstopp gab und hat sich dann aber, und ich nenne das immer ein bisschen so Shifting Baselines, das wurde dann nie vergessen, dass das eigentlich völlig quer in der Landschaft steht. Und deshalb hat man dann, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, um 2020 rum, hat man sich dann entschieden, wir müssen jetzt aus diesem Provisorium, was jetzt schon beinahe 20 Jahre andauert, möchten wir jetzt eine definitive Lösung machen. Und das ist, das kann ich jetzt schon sagen, ziemlich nach hinten losgegangen, aber diese definitive Lösung.
0: Wenn Sie sagen, das hat nicht den gewünschten Effekt gehabt, was was hat man denn in den Jahr, Jahren beobachtet, als es dann diese Umsetzung gab ab mit dem Entscheid von 2020?
1: Es ist so, dass in der Zeit vor 2020, in diesen immer um drei Jahren der verlängerten Provisorien, hat man eigentlich diesen Gesetzestext zum Zulassungsstopp immer mehr gefeilt. Und irgendwann war dann schon ziemlich klar, was drinsteht. Das war sehr lückenlos. Und das war vor allem verlässlich. Man war klar, was es das heißt. Und man konnte, man konnte planen, sage ich mal. Mit der Revision jetzt 2020 hat man, ein würde ich sagen, politisch umstrittenes, aber inhaltlich gut formuliertes Gesetz komplett über den Haufen geworfen. Und es ist ein totales Chaos entstanden, was die Zulassung zur OKP betrifft. Man hat auf Bundesebene, das ist ziemlich rechtstechnisch, oder? Aber man hat auf Bundesebene diverse Grundlagen gestrichen, man hat das unsorgfältig formuliert und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, man hat ganz viele Kompetenzen, die vorher der Bund hatte, inhaltlicher Natur, hat man an die Kantone übertragen. Also man hat eigentlich, um es in einem Satz zu sagen, den Kantonen vorgeschrieben, ihr müsst irgendeine Art Zulassungsstopp einführen, aber wie ihr das macht, für welche Fachbereiche und für wie lange, das könnt ihr eigentlich mehr oder weniger selber entscheiden. Und wir haben 26 Kantone in der Schweiz, wir haben jetzt dementsprechend 26 verschiedene Regelungen, die alle mehr oder weniger unverständlich sind, so wie sie ausgearbeitet wurden und das hat zu einer enormen Rechtsunsicherheit geführt und in vielen Kantonen sind auch noch Gerichtsverfahren hängig, die überprüfen, ob diese neuen Regelungen überhaupt rechtskonform sind. In einem Kanton gab es schon eine Entscheidung, dass das nicht rechtskonform war, die müssen das jetzt nochmal neu machen in Basel. Also Kurz gesagt, großes Chaos, große Verunsicherung und dementsprechend äh, denke ich auch für für die einwanderungswilligen Ärztinnen und Ärzte, aber auch für bestimmte Praxen in der Schweiz, die allenfalls Nachfolgerinnen gesucht haben äh, oder an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, eine unhaltbare Situation.
0: Jetzt ist ja, wie Sie sagen, einiges juristisch noch noch in Schwebe, aber einiges ist ja von den Kantonen auch umgesetzt worden. Kann man denn heute sagen, lieber Facharzt, liebe Fachärzte im, im Bereich der allgemeinen inneren Medizin, praktischen Medizin, du kannst in dem und dem und dem Kanton kannst du eine Genehmigung bekommen. Du kannst also eine Anstellung in einer Hausarztpraxis anstreben. Oder sind wir immer noch in einem Zustand, wo der Arbeitgeber, der zukünftige Arbeitgeber, diese Frage immer noch mit dem Kanton abklären muss?
1: Bei den, bei den Hausärzten, ich nenne jetzt mal die Grundversorger, ja, ist ist weniger problematisch. Hier ist es so, das ist vielleicht ein anderer Aspekt, auf den ich dann noch zurückkommen muss, aber dort ist es das so, dass ähm, meines Wissens nur ein Kanton absurderweise auch äh, Ärztinnen praktische Ärztinnen Allgemeinmedizinerinnen den Zulassungsstopp unterstellt hat. Und zwar in Kanton Bern ist das so. Kein Mensch versteht, wieso, weil überall äh, die Diskussion läuft, dass wir einen Hausärzt im haben und jetzt beschränkt der Kanton Bern <lacht> die Hausärzte. Oh. Also niemand versteht's. es, ist soweit ich weiß auch gerichtlich jetzt in Überprüfung, aber äh, sonst äh, bei, den, bei den Allgemeinmedizinern ist die Situation nicht ganz so dramatisch das ist auch noch aus einem anderen Grund, der sehr wichtig ist, dass man den kennt. Und zwar, es gibt neben dem Zulassungsstopp, der jetzt geändert wurde, gibt es noch ein zweites rechtliches Element, das eingeführt wurde, was es für ausländische Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz erheblich schwieriger gemacht hat, in der Schweiz Fuß zu fassen. Und zwar hat man, unabhängig vom Zulassungsstopp, die allgemeine Voraussetzung oder die allgemeinen Voraussetzungen dass man zulasten der Krankenversicherung tätig sein kann, meine Voraussetzung ergänzt. Und zwar ist es so, man muss drei Jahre in der Schweiz an einer anerkannten Weiterbildungsstätte tätig gewesen sein, damit man überhaupt zulasten der OKP tätig sein kann. Und das gilt völlig unabhängig davon, ob jetzt in einem Kanton ein Zulassungsstock gilt oder nicht. Das ist eine bundesrechtliche Regelung und um ist einzuhalten. Bei dir ist es jetzt aber so, und das ist auch typisch für das Gebiet, Etwa eineinhalb Jahre, nachdem dieses Provisorium in eine definitive Lösung überführt wurde, hat man eigentlich schon mit einer Anpassung vorgenommen und hat jetzt gesagt, dass dieses Erfordernis von diesen drei Jahren für Fachgebiet allgemeine innere Medizin noch weitere so nicht gilt. Also dort ist das jetzt wieder gelockert worden. Von dem her, gerade für diese Fachbereiche ist es einfacher in der Schweiz eine Tätigkeit aufzunehmen.
0: Also das sind wahrscheinlich Fachbereiche, wo man festgestellt hat, die Versorgung könnte besser sein. Mhm. Vermutlich war vielleicht die Regulation zu stark und wir möchten jetzt wieder die Regularien vereinfachen, um wieder mehr Ärzte und Ärztinnen gewinnen zu können. Nicht?
1: Ja. Genau, das sind die Grundversorgung. Das ist ja, das ist eine, ein erklärtes Ziel dass man sagt, dass man eigentlich möchte, dass Patientinnen und Patienten, bevor sie zu einer spezialisierten Person gehen in Behandlung, dass sie eigentlich die Behandlung über einen Hausarzt koordinieren lassen. Aber es gibt viel zu wenig Hausärzte in der Schweiz. Und das war ein Grund dafür, dass man gesagt hat, gut, in dem Bereich das so einzuschränken macht, keinen Sinn ist. und darauf angewiesen auf, auf ausländischen Nachwuchs. Ja.
0: Und
1: ja. Deshalb hat man das ja ausgenommen. Die Kinder- und Jugendmedizin ist ein weiterer Bereich, Meines Wissens noch die Psychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie und die Interview-Psychiatrie, wo äh, so, das so nicht gilt.
0: Wenn ich jetzt aber mich in die Rolle meiner Kunden versetze, Kundinnen versetze, die sagen, boah, ja, also die Schweiz wäre für mich hochattraktiv, aber eigentlich möchte ich nicht ins Spital, ich möchte gern ambulant arbeiten. Spüre ich, das haben Sie vorhin gesagt, diese Sicherheit, diese Planbarkeit in Frage gestellt. Gibt es denn jetzt, Sie sagen selber, der Prozess, die Diskussion politisch ist noch nicht abgeschlossen, eine Empfehlung zum Beispiel zu sagen, ja, die drei Jahre Tätigkeit in einer anerkannten Weiterbildungsstätte in der Schweiz sind beispielsweise ein Kriterium, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig Bestand haben wird, es sei denn, es gibt solche Ausnahmeregelungen für unterversorgte Bereiche. Dann auch schon zu sagen, gut, wenn mich das perspektivisch interessiert, vielleicht schon als Ärztin oder Arzt in Weiterbildung zu sagen, ich mache einen Teil meiner Ausbildung in der Schweiz an eben einer solchen anerkannten Weiterbildungsstätte, damit ich unter dieses Fragezeichen meiner Planbarkeit schon mal den Haken drunter machen kann.
1: Ein sehr sinnvoller Weg, ja. würde sich auf jeden Fall anbieten. genug aber das ist nicht das Problem. Ja, das ist die eine Variante, dass man wirklich einen Teil der tatsächlichen Weiterbildung schon in der Schweiz äh, absolviert. Es hat sich jetzt in den letzten Monaten noch eine weitere Möglichkeit äh, herauskristallisiert. Und zwar ist es das so, dass diese Regelung mit diesen drei Jahren an einer Weiterbildungsstätte, die ist äh, ziemlich heikel mit Blick auf das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU, weil faktisch äh, ausländische Ärzte einfach ausgeschlossen werden vom Schweizer Markt. Das wird jetzt nie jemand offen so sagen oder nur so halb offen, aber es ist einfach Fakt. Und tatsächlich hat man das eben auch schon in den parlamentarischen Debatten, hat man das erkannt, interessanterweise. Und dort hat es eben jemand erwähnt. Und dort war auch ein Votum, dass man gesagt hat, man muss das verhältnismäßig umsetzen. Das heißt, man kann nicht, man kann nicht stur auf diesen drei Jahren beharren, sonst haben wir ein Problem mit, mit dem, mit dem, mit der Was hat man jetzt gemacht? Das Bundesamt für Gesundheit, also auf Bundesebene, hat ein Dokument publiziert, fast 20 Seiten, wo es an einer Stelle erwähnt, dass sich ausländische Ärzte, die die Weiterbildung schon abgeschlossen haben, dass man die als Assistenzärzte beschäftigen kann, offiziell. Und deren Leistungen im eigenen Namen mit der OKP verrechnen darf, damit diese die Chance haben, überhaupt dieses Kriterium der drei Jahre in der Schweiz zu erfüllen. Mhm. Und das hat, das, hat man ein, das das wurde empfohlen. Und einige Monate lang war es dann ein ziemliches Hin und Her. Also ich hatte viel Kontakt mit verschiedenen Kantonalenbehörden und teilweise wurde das dann akzeptiert, da ging es wieder nicht, dann ging es wieder. Mittlerweile meines Wissens die großen Kantone, wie zum Beispiel Zürich, die auch eine gewisse Vorreiterrolle jeweils einnehmen, so wie ich das wahrnehme, die verfolgen diese Praxis. Die sagen, ja, das geht. Man kann, obwohl man einen Facharzttitel hat, kann man sich als Assistent beschäftigen lassen und im Namen und auf Rechnung des nicht beschäftigenden Arztes, also des Schweizer Arztes mit Zulassung, tätig sein. Aber auch hier, das ist wieder nur die Thematik unter dem Aspekt dieser drei Jahre. Falls im Kanton, in dem man arbeiten möchte, ein Zulassungsstopp besteht, Zusätzlich okay. zu diesem Erfordernis, da drei Jahre, wird wieder komplizierter und hier ist wieder völlig unklar, meines Wissens, welche Kantone das jetzt wie machen. Und sie kommen deshalb eigentlich im Resultat nicht drum herum, dass sie, ähm, außer also es ist jetzt wirklich so unklar, dass sie sich bevor Entscheidungen getroffen werden, dass man sich wirklich effektiv bei den Behörden informiert, welche Praxis aktuell verfolgt wird, weil ein Gesetz lässt sich das nicht entnehmen, das ist so ein bisschen ein gebastelt, dass das, dass das noch so halbwegs halbwegs äh, funktioniert mit dem, mit, dem, mit dem Freizügigkeitsabkommen.
0: Also die Umsetzung im Kanton ist dann immer noch eine andere Sache, wie es gehandhabt wird, wie es im Gesetz aktuell vielleicht noch steht. Ja, Genau, und, und auch ich oder der regelmäßig mit verschiedenen Kantonen spricht, äh, auch ich
1: frage regelmäßig zur Sicherheit einfach nochmal nach, ist das immer noch so, bevor Leute Dispositionen treffen, die dann möglicherweise zu großen finanziellen Verlusten führen könnten, oder weil... Das Risiko, dass das plötzlich wieder anders gemacht wird, das ist einfach enorm.
0: Mich würde noch interessieren, Herr Dr. Werder, welche Perspektive auf diese Entwicklung haben denn die Schweizer Arbeitgeber, beispielsweise wenn sie eine Praxis besitzen oder eine Praxisgruppe oder ja, wie sehen die das? Denn die können ja auch nicht mehr planen.
1: Zwei Stimmen, die man hört, teilweise auch von den gleichen Personen. Und zwar einerseits ist es natürlich schon so also ein bisschen ein Schutz vor weiterer Konkurrenz eine Marktzutrittsschranke. Das ist so die eine Seite. Was aber sicher überwiegt, ist der Ärger über über diese Regelung, weil man hat schlicht und einfach zu wenig ärztliches Personal. Das verhindert, dass man wächst. Das verhindert, dass man geeignete Personen einstellen kann, um Abgänge zu ersetzen. Und man hat einen enormen administrativen Aufwand. Man hat diese Unsicherheiten, die wir angesprochen haben, und ich glaube, im Großen und Ganzen ist man eigentlich froh oder wäre man froh, wenn es, wenn es das so nicht geben würde.
0: Ihre Seite zulassungsstopp.ch. Von den vielen juristischen Informationen, was kann ich denn in dieser super Übersicht finden und für mich als interessierter Arzt oder Ärztin da herausnehmen?
1: Die Informationen, die, die da vorhanden sind, das ist aktuell noch sehr, sehr auf das Nötigste beschränkt. Ich höre, mit Hilfe einer studentischen Mitarbeiterin, äh, Frau Erdösi, äh, haben wir für jeden Kanton herausgesucht, gibt es eine Zulassungsbeschränkung im Moment, in welchen Fachgebieten und haben die gesetzliche Grundlage dazu verlinkt, die man dann online abrufen kann. Mehr Infos gibt es noch nicht, aber ich glaube, um einfach mal zu schreiben, ja, kann ich mit meinem Fachgebiet in den Kanton überhaupt arbeiten? Ich glaube, dafür findet man die Information. Was ich aber sagen muss, ist, das ist alles so im Wandel begriffen. Wir sind immer wieder dran, das aktuell zu halten. Man muss es ständig aktualisieren. Wir geben auch den Stand der Ausführungen, der aktuellen Ausführungen, die man dort findet, an. Das ist aktuell noch Anfang Januar 2024. Wir können das nicht täglich nachführen, mehr oder weniger. Aber wir werden das jetzt dann bald wieder überarbeiten und schauen, ob das alles noch aktuell ist. Also auch hier drauf achten, die Informationen nehmen und als als erste Information sage ich mal äh, und nicht nur gestützt hat diese Webseite dann große Entscheidungen fällen. also schon noch nachprüfen ist das ist das noch Ja
0: ich glaube nach nach den Ausführungen von Ihnen haben wir jetzt gelernt dass es die ein oder andere Spitzfindigkeit gibt oder aktuelle Entwicklung die so habe ich sie ja verstanden und das würde ich als Fazit auch gerne mit rausnehmen von dem kategorischen, wir lassen momentan keine ausländischen Ärzte im ambulanten Bereich arbeiten, gibt es ja wieder die Entwicklung, das System zu öffnen, das System, dem Bedarf anzupassen. Dass es da noch an der einen oder anderen Stelle hakt, das haben Sie jetzt wunderbar erklärt. Und da auch den Mut vielleicht an die Hörerinnen, den Hörer jetzt zu richten sagen, ja, es gibt diese Möglichkeit, man muss vielleicht die Beratung sich in Anspruch nehmen von den verschiedenen Dienstleistern, die einen helfen können. Aber es ist immer noch eine absolut realistische Perspektive. Klar, man muss es sich juristisch anschauen, man muss anschauen, in welchem Fachbereich man unterwegs ist. Lässt sich pauschal nicht sagen, aber es lässt sich auch sagen pauschal nein, diese Antwort gilt auch nicht mehr. Und dafür, Herr Dr. Werder, vielen, vielen Dank, dass Sie diese juristischen Feinheiten uns heute erklärt haben.
1: Sehr gern geschehen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Dann sage ich dir auch noch Danke fürs Zuhören und Reinhören. Wenn du sagst, ein Freund, eine Kollegin trägt sich auch mit dem Gedanken, ambulant in die Schweiz zu wechseln, ja, dann teil doch einfach die Folge. Unbedingt den Podcast abonnieren. Ich sage Danke, dass du reingehört hast. Martin Werner und bis nächste Woche. Tschüss.